0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki. Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod Agnieszka Małpa Oplotki.pl Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oplotkowego Podcastu. Dzisiaj znowu gościnny odcinek. Do odcinku zaprosiłam kogoś, kto tworzy przepiękne hafty i pilnuje siebie, żeby nie zdradzać zbyt wiele, bo obiecałam sobie, że będę dopuszczać do głosu moich gości, żeby mogli sami się przedstawić. Więc zdradzę tylko, że mereszkę znalazłam w internecie dzięki poleceniom uczestników naszej grupy, tej e, oplotkien and friends, jak zarabiać na rękodziele. Kiedy zapytałam o haft, kilka osób rzeczywiście wspomniało o Tobie, kiedy trafiłam na stronę, to nie miałam już wątpliwości, że powinnam jak najszybciej zaprosić Cię do podcastu. Więc nie przegadując dużo więcej, kochana, zapraszam Cię, żebyś przedstawiła się naszym słuchaczom.
1: No, przede wszystkim jestem zaskoczona i bardzo zaszczycona, że wieści o mnie dotarły również, nie wiem, na Waszą grupę, stronę, więc bardzo mi miło i dziękuję za to. Ja się nazywam Paulina Pleskot i tak jak wspomniałaś, zajmuję się już od kilku lat haftem, ręcznym, płaskim. Z tym również związałam swoją całą działalność gospodarczą, haftuję i staram się nauczać haftu poprzez jakieś zestawy startowe, prowadzę też warsztaty no i tak się toczy to moje życie już właśnie od jakiegoś czasu
0: głównie wokół tego wątku Świetnie, świetnie, super, że mówisz też o warsztatach, bo nie kryję, że właśnie to było głównym powodem, dla którego zaproszałam Cię do podcastu. Chodzi o to, że o plotki od czasu, kiedy jakby właśnie zaczęła się cała działalność właśnie od warsztatów, co prawda nie haftu, ale właśnie szydełkowania i cała idea tych plotek przy oplataniu, idea właśnie spotkań od zawsze była mi najbardziej bliska, a wydawać by się mogło, że jest to coś prostego, coś łatwego, ale wiem z doświadczenia, że wcale takim łatwem dla każdego nie jest. Zwłaszcza dla twórców, którzy czasem po prostu wolą się zaszyć w swojej pracowni, tworzyć sobie tam po cichutku. I wiem, że dla wielu osób, z którymi ja się spotykam, jakby dla mnie to, to, to było takie oczywiste, że warsztaty. Ja jestem tym typem, który ładuje się w dużym towarzystwie, w grupie ludzi. No. I jakoś nie zdawałam sobie sprawy, że coraz więcej osób, takich właśnie twórców zgłaszało się do mnie, żebym się podzieliła, jak to robię, żebym nauczyła, jak prowadzić te warsztaty. I ja nie mogłam jakby zrozumieć, w czym jest ta trudność. Dlatego (grym) chciałam Cię trochę pociągnąć za język, bo wiem, że raczej też jesteś typem introwertyka, ale mimo wszystko warsztaty (grym) prowadzisz. Jak to jest u Ciebie?
1: To znaczy u mnie jest taka sprzeczność troszeczkę, bo z wykształcenia jestem nauczycielką plastyki. (grym) (grym) Tak. ale ani jednego dnia nie przepracowałam w zawodzie i raczej nie zamierzam.
0: Chwała Ci na to.
1: <laughs> Natomiast no tak jak właśnie mówisz, jestem introwertyczką dosyć mocną i ja się ładuję, ładuję w samotności i taka forma pracy, jaką sobie tutaj stworzyłam, to swoje malutkie gniazdko, swoją małą pracownię, raczej kącik w mieszkanku, Całkowicie mi wystarcza, ja się mogę nie odzywać do ludzi przez naprawdę dni, i tygodnie i jestem wtedy szczęśliwa. Ale bardzo dużo osób zaczęło do mnie pisać, z moich klientek, z ludzi, którzy mnie obserwują na Instagramie, na Facebooku i się pytali, czy będą kiedyś warsztaty, czy zamierzam, zamierzam iść w tym kierunku, czy nie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no, skoro jest takie zapotrzebowanie, skoro w tamtym momencie nie było jakoś, jakoś... Wiele tych warsztatów, wiele osób tych warsztatów nie prowadziło, Zresztą teraz chyba też wiele osób nie prowadzi warsztatów, tak. To też jest taki um, nowy, niezbadany jeszcze teren. Jeśli chodzi o haft, nie wiem, jak jest w,
0: w innych dziedzinach rękodzieła,
1: no sobie pomyślałam, no kurczę, no boję się, cykam się, ale spróbuję, no. I tym różnią się
0: osoby, które potrafią wziąć los własne ręce, bo tak boję się i nie robię, ale boję się i robię, tak? To jest sztuka.
1: No, stwierdziłam, że zorganizuję kilka, kilka warsztatów w różnych miastach. Jak się ludzie zapiszą, to fajnie, jak się nie zapiszą, no to najwyżej te warsztaty odwołam. No, nic się nie stanie. No i w zeszłym roku odbyłam chyba 10 warsztatów, znaczy poprowadziłam 10 warsztatów. Kilka musiałam odwołać, ale jednak bilans jest bardziej na plus niż na minus i w tym roku już jest naprawdę boom na te zapisy warsztatowe, więc fajnie, Świetnie. że w to poszłam. Fajnie, że te moje obserwatorki, klientki mnie tę stronę popchnęły, bo bo zaczyna to przynosić fajne fajne rezultaty.
0: Świetnie. Wiem, że jeździsz po Polsce z warsztatami. Ja się tak trochę wymążam, bo my mamy ten plus, że jakby w większości jesteśmy stacjonarnie w Poznaniu. Nawet z takich przyziemnych powodów logistycznych, gdzie dzieciaki trzeba odebrać ze szkoły, przedszkola, innych placówek, to jest nam łatwiej. Ale wiem, że ty jeździsz po całej Polsce. Gdybyś mogła opowiedzieć, jak to jest, no bo na pewno jest cała masa takich blasków i cieni prowadzenia warsztatów mobilnych.
1: Jeszcze po Polsce, bo mieszkam w tym momencie we Włocławku i raczej to się nie zmieni, a Włocławek jest no, dosyć takim małym miasteczkiem i nie wydaje mi się, żeby tutaj było zbyt dużo chętnych osób na tego typu warsztaty. Co innego w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, w Trójmieście. Więc siłą rzeczy dla mnie było oczywistym to, że te warsztaty będą organizowane gdzieś poza moim miejscem zamieszkania. Jak to wygląda od strony takiej technicznej? Czasami bywa ciężko. Jak jakieś miasto znam, chociaż tak troszkę, albo znam kogoś w tym mieście, to pytam o jakieś lokale, w których w można by było poprowadzić warsztaty, bo dla mnie to jest rzecz najtrudniejsza właśnie znaleźć lokal. Często jest tak, że piszę, nie wiem, do 10-15 różnych restauracji, tak. kawiarni, z tego większość mnie nie odpisuje, część pisze, że, że niestety, ale salę nie wynajmują. Ten malutki, malutki procent, który jednak salę wynajmują, to albo troszeczkę za drogo jeszcze na moje możliwości, albo no właśnie się udaje jakąś tą salę znaleźć. No i to jest, to jest największa trudność dla mnie, natomiast cała reszta, um, cała reszta to tak naprawdę nie jest jakoś zbytnio skomplikowane tak. przygotowanie, bo ja lubię podróżować i sporo się najeździłam w swoim życiu, więc ten aspekt takiego siedzenia w pociągu to też dla mnie nic nowego. No, ale trochę psychicznie, wiadomo, też się przygotować do tego trzeba, trzeba przygotować materiały, trzeba pozamawiać materiały, przygotować tak. pomocy naukowe dla uczestniczek. No i w sumie
0: to tyle. Świetnie, że A, o tym na mówisz, takie, tak.
1: No, tak wspominasz właśnie o
0: tym, że bardzo dużo czasu też zajmuje Ci to, czego tak naprawdę uczestnicy warsztatu w ogóle nie widzą. To, co dzieje się przed warsztatem, to, co dzieje się po warsztacie. Na pewno są takie rzeczy, które gdzieś tam też zajmują Ci więcej czasu. Gdybyś miała gdzieś tam pomyśleć sobie właśnie w tym kierunku, jak prowadzisz warsztaty, czy jest uh-huh. coś takiego, co właśnie zajmuje Ci bardzo dużo czasu i masz wrażenie, że tego nie widać, że tego klienci nie widzą?
1: To właśnie głównie szukanie tego tego idealnego lokalu, to zajmuje mi najwięcej czasu i też się bardzo często przedłuża. Ja na przykład informuję na swoim Instagramie, że podam terminy kolejnych warsztatów, nie wiem, za miesiąc, czy tam na początku lutego, czy na początku marca, po czym okazuje się, że osoby, z którymi byłam mniej więcej dogadana, tylko pozostało ustalić termin, mi nie odpisują, albo są na urlopie, albo coś tam się przedłuża, no i są właśnie takie sytuacje niezależne ode mnie, że że strasznie długo z tym schodzi i bardzo mnie to czasami frustruje, no ale tak to wygląda, nie wiem, może może, kiedy już będę miała opracowaną taką mapkę warsztatową, to będę wracać po prostu do tych miejsc, które już znam, które odwiedziłam i na pewno będzie łatwiej.
0: Świetnie, to mam wrażenie, że w dobrym czasie się do ciebie odezwałam, bo u nas będzie ruszała pracownia nasza w takiej dosyć przyjaznej części Poznania, która jeszcze po prostu w okolicy nie ma niczego w tym stylu, tak? Kilka takich miejsc warsztatowych w Poznaniu już jest, często gdzieś tam współpracujemy z ich właścicielami, czy gdzieś tam się wymieniamy po prostu warsztatami, żeby też ubogacać swoją ofertę, no ale będziemy ruszać z pracownią w takiej części miasta, która jest trochę taka zapomniana przez cały świat, więc też trochę trzymam kciuki, bo wiem, że do Poznania się wybierasz, co prawda już pewno to już jest dawno ustalone, ale też na pewno będę podglądać i gdzieś tam zapraszać Cię do nas. Mam nadzieję, że pracownia ruszy w takim charakterze, jak sobie planujemy, ale nie chcę tutaj za dużo zapeszać. Mogę Wam tylko zdradzić, że w okolicach kwietnia już się coś tam będzie działo powoli. Ale rzeczywiście super, że o tym mówisz, bo bardzo często mamy takie techniki rękodzieła, które mają też dodatkowe takie utrudnienia. W przypadku haftu pewno dużym problemem jest, znaczy problemem, wyzwaniem jest to, że jednak trochę tych materiałów jest dla każdego uczestnika, niby tylko tamborek, trochę nitki i tak dalej, ale jednak trzeba to gdzieś pomieścić, i pewno dużym wyzwaniem jest światło w takim miejscu, prawda?
1: Yy, tak, światło bywa problemem. Najlepiej, jeśli to jest światło naturalne. Yy, no jeśli tego światła naturalnego nie ma, no, to sobie radzimy, jak możemy doświetlamy, włączamy wszystkie światła. Yy, ale, ale jeśli chodzi o materiały, to tak naprawdę nie ma ich za wiele. Yy, ja sobie pakuję na takie wyjazdy. W w plecaku mam, nie wiem, jakiś prowiant, jakieś swoje rzeczy, a do większej takiej papierowej torby wrzucam wszystkie rzeczy potrzebne właśnie na warsztaty i i jakoś jakoś się w to mieszczę. Haft, jeśli chodzi o potrzebne miejsce, to nie nie jest zbytnio wymagający, przynajmniej na początku. Bo wiadomo, tak jak chyba z każdą dziedziną rękodzieła, kiedy się zaczyna, no to wystarczy, nie wiem, jedno szydełko, jeden motek jakiejś włóczki czy czegoś, a później z biegiem czasu, z biegiem czasu się okazuje, że jest jedno pudełko potrzebne, później dwa pudełka potrzebne, później cały regał jest potrzebny, no i tak samo jest właśnie z haftem, że zaczyna się tak na dobrą sprawę od jednego tamborka, igieł, kawałka materiału, ewentualnie jakiś nożyczek i pisaka, a kończy się
0: na tym, że pół pokoju jest zawalone potrzebnymi materiałami. Oj tak, chyba wszyscy twórcy mają tą przypadłość, że upychamy gdzieś pod łóżkami w szafkach, wysypują nam się te zapasy, na Zasie tak, i super niezbędności. Wszystkie. Tak, tak, wszystkie no. przyda się. Rzeczywiście. A, e, wiem, że tak ciągnę cię trochę za język, ale mhm. robię to świadomie, bo postanowiłam ruszyć z taką serią, gdzie troszeczkę pomagamy twórcom rękodzieła, tak zachęcić do tego właśnie prowadzenia warsztatów. Ja bardzo głęboko wierzę, że te spotkania przy rękodziele, oprócz samej wartości takiej. się Ciebie, mhm. póki oprócz samej tej wartości takiej edukacyjnej, one też mają taką wartość po prostu spotkania z drugim człowiekiem. Czy czy też odnotowałaś to na swoich spotkaniach, że rzeczywiście dzieje się taka trochę magia i ludzie chcą ze sobą rozmawiać, odkładają te telefony i i, i coś się dzieje fajnego. To
1: na pewno, to na pewno. Wiadomo, każde warsztaty są inne, ale na każde przychodzą super uzdolnione kobiety, dziewczyny, które działają bardzo często w jakichś innych dziedzinach, typu szydełko, robienie na drutach, szyją na maszynie, czy cokolwiek innego. I zawsze jak się spotykamy, to wiadomo, przez pierwsze kilka, kilkanaście minut jest tak troszeczkę niezręcznie, ale kiedy przystępujemy do działania, to dziewczyny się otwierają, ja się trochę bardziej otwieram, sobie rozmawiamy. Na tematy hafciarskie nie tylko plotkujemy o ślubach, o jakichś imprezach, o tym, gdzie one pracują, co robią i naprawdę jest bardzo, bardzo sympatycznie i każde takie spotkanie no, daje mi taki mega zastrzyk energii, bo widzę, że, że ludzie są naprawdę zainteresowani, dopytują, z czym ten haft się je, mają bardzo dużo pytań czasami i... No i też właśnie spotkanie z drugą osobą, porozmawianie, poplotkowanie. To też jest naprawdę bardzo fajne i sympatyczne i daje mi taką odskocznię od tego, normalnego, typowego mojego dnia pracy, gdzie po prostu siedzę od świtu do nocy i nie wiem, albo długie na komputerze, albo długie coś tam na tamborku.
0: Dokładnie. Fajnie, że że wspominasz właśnie o tym charakterze pracy, bo wydaje nam się, że że to jest takie, takie bajkowe życie i trochę chyba ten Instagram robi krzywdę, tak? Wiadomo, że produkujemy piękne zdjęcia, żeby one rzeczywiście trochę zachęcały, ale rzeczywiście ta praca rękodzielnika to... To jest praca jak każda inna i wymaga bardzo dużo takiej dyscypliny i i są rzeczy, które są bardziej i mniej przyjemne w tym całym naszym biznesie. Czy u Ciebie też jest coś takiego, co co daje Ci taką właśnie dużą frajdę w tym biznesie, ale też jest coś takiego, czego naprawdę nie lubisz, ale no robota, trzeba zrobić?
1: Może zacznę od tego, że kiedyś właśnie słyszałam takie zdanie, że jeśli coś kochasz, zamień to w swoją pracę i wtedy nie A. przepracujesz ani jednego dnia i to jest taki bullshit, tak, oj, jak, się tak. To, tak, jak się to pozna od tej drugiej strony, bo tak na dobrą sprawę, w tym momencie, na, na tym etapie, na jakim ja teraz jestem, ja bardzo często nie mam czasu na hałd w ogóle. Jest tyle innych rzeczy, które ja muszę zrobić, muszę prowadzić sklep, muszę pozamawiać towar, muszę ten towar wprowadzić do sklepu, ja się zajmuję księgowością, muszę zrobić zdjęcia na Instagramie, Muszę jakieś, nie wiem, zmyślne opisy wymyśleć, muszę jakoś tak to zrobić, żeby to w ogóle miało sens i bardzo często na to haftowanie samo w sobie to już naprawdę nie starcza czasu, chyba, że nie wiem, po nocach, ale wtedy ja też już mam dosyć, padam ze zmęczenia i i bardzo często sobie to po prostu odpuszczam. Taką najgorszą, najgorszą rzeczą, jeśli chodzi o prowadzenie swojej firmy rękodzielniczej chyba myślę, że w ogóle jakiejkolwiek, no to jest dla mnie księgowość, bo ja tego po prostu nienawidzę. Księgowej nie mam, bo miałam kiedyś, ale mam złe wspomnienia z nią związane i stwierdziłam, że wolę to robić sama, niż komuś płacić i jeszcze poprawiać, więc um, robię to sama, aczkolwiek no nie jest to dla mnie najprzyjemniejsze. Ale to, co lubię najbardziej, to na pewno rozmowy z klientkami, bo bardzo często do mnie piszą, um, udostępniają jakieś swoje właśnie zdjęcia prac. To też daje fajne pole do rozmowy, do dyskusji, do poznania drugiego człowieka, dowiedzenia się czegoś innego, poznania, um, poznania swojej dziedziny od innej strony, tak na dobrą sprawę, bo Na przykład te osoby pytają o coś, co dla mnie jest, nie wiem, oczywiste, albo na co ja bym w ogóle nie wpadła, o czym bym w ogóle nie pomyślała, a dziewczyny zadają czasem właśnie takie pytania, że mnie zmuszają do myślenia i do zastanowienia się, jak ugryźć
0: dany problem. Świetnie. Ja, ja się cały czas zastanawiam, bo pamiętam, jak rozmawiałyśmy pierwszy raz, to żeby nie było. My każdą taką rozmowę w podcaście, wiecie, przygotowujemy długo. Akurat w naszym przypadku poszło szybko, ale często to, to jest dużo namawiania twórców, żeby ich zaciągnąć do podcastu, więc tym bardziej Ci dziękuję, że szybko się zgodziłaś. No nie ma sprawy. Ale już zmierzam do tego, do, do brzegu, do brzegu, bo się rozgaduję. Chciałam Cię podpytać, bo wiem, że właśnie mówiłaś, że jesteś samoukiem. I na pewno był jakiś powód, dla którego wybrałaś właśnie tą technikę, tak? Nawet w hafcie mamy tyle rodzajów haftu, Ryszel, je, tak? najróżniejsze. Uh-huh. Dla, dlaczego właśnie ten? Dlaczego właśnie ten haft i, i dlaczego właśnie w nim właśnie pozostałaś? Bo często jest tak, że zaczynamy i to jest jakiś tam uh-huh. etap rozwoju, dochodzimy gdzieś dalej.
1: No właśnie to był rozwój, to był rozwój, bo ja ym, od zawsze coś tam tworzyłam. Na początku to był rysunek, malarstwo, później trochę robiłam na drutach, trochę szydełkowałam, ale nie powiedziałam, że jestem jakąś mistrzenią. Zrobiłam, nie wiem, może z dwa szaliki i dwie czapki. I też cały czas poszukiwałam takiej dziedziny rękodzieła, która by mi dawała jak największą frajdę, no bo fajnie rysowałam sobie, jakoś mi to tam wychodziło, ale nie czułam do końca, że to jest moje, że się w tym spełniam, odnajduję. Tak samo z malarstwem, nie miałam do tego cierpliwości, a jednak jak chce się tworzyć coś realistycznie, to trzeba, trzeba bardzo dużo mieć cierpliwości i bardzo dużo czasu poświęcić, nie wiem, na wykonanie jednej pracy. I tak sobie szukałam, szukałam i przeglądałam Instagrama i wpadły mi w oko zdjęcia no wtedy z zagranicy, bo w Polsce chyba mało kto się tym zajmował i, up- i publikował swoje zdjęcia na Instagramie, no tak. wtedy jeszcze. Um, właśnie zobaczyłam zdjęcia dziewczyn z zagranicy, takich hawciarskich, sobie pomyślałam, kurczę, jakie to jest fajne, może spróbuję. I zamówiłam z posmonterii internetowej jakieś pierwsze materiały, które okazały się w ogóle... Nie do tego, do czego ja chciałam je wykorzystać, ale właśnie nie było żadnych materiałów odnośnie haftu płaskiego, które mogłabym znaleźć w internecie, więc błądziłam po omacku bardzo i tak metodą prób i błędów pozamawiałam różne rzeczy, część się okazała dobra, część zła. I tak zaczęłam sobie próbować, odpaliłam jakieś filmiki instruktażowe na YouTubie z najprostszymi ściegami, zaczęłam sobie te ściegi powtarzać, uczyć się ich. No, i spodobało mi się na tyle, że, że zostałam przy tym, że się bardzo mocno wciągnęłam od samego początku. I bardzo szybko właśnie zauważyłam, że ten haft sprawia mi tak dużą frajdę i tak dużą satysfakcję, jak nic co do tej pory robiłam. Bo właśnie w hafcie można iść różnymi ścieżkami, naprawdę. Co sobie człowiek tylko wymyśli, to może tworzyć albo kwiatki, albo bardziej takie nowoczesne, trójwymiarowe formy, albo może iść w taki totalny realizm, albo jeszcze coś innego, jakieś abstrakcje, abstrakcje. Co tylko sobie człowiek wymyśli, wyobrazi i to jest też właśnie fajne, że
0: on daje takie pole do popisu. Tak, to jest taka technika, która tak naprawdę pozwala dzielić się nią z taką pełną otwartością, bez jakiegoś takiego poczucia, że nie wiem często słyszę to, że no jak teraz wszystkich nauczysz tego haftu, no to, no to wszyscy będą haftować, kto będzie kupował twoje produkty. A w tym hafcie właśnie jest trochę tak odwrotnie, bo no. te osoby, które haftują, no na pewno chcą się wymieniać wiedzą, ale z drugiej strony też mogą tworzyć zupełnie w innym kierunku, tak jak powiedziałaś, zupełnie inne grafiki, zupełnie no. inne zestawy kolorów i to jest w tym hafcie piękne, że nawet druga osoba, która haftuje, no. e, zawsze się od takiej wymiany jakby informacji może bardzo dużo nauczyć. Mm-hmm, to prawda, to prawda. Ja na, ja na warsztatach um, uczę
1: raczej takiego haftu nowoczesnego, trochę trójwymiarowego, to są bardzo takie no, takie przyjemne ściegi, proste, a na co dzień tworzę bardziej realistyczne rzeczy, bo takie mi sprawiają po prostu większą frajdę, aczkolwiek no mówię,
0: w hafcie można odnaleźć coś dla siebie i każdy coś dla siebie odnajdzie. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że w ogóle jakby zachęcanie do tego, żeby żeby trenować haft. Widziałam, że u Ciebie jest bardzo dużo tutoriali. Zresztą podlinkujemy je wszystkie, znaczy je wszystkie. Podlinkujemy Twoje miejsca w sieci, żeby każdy mógł je odnaleźć, bo robisz kawał ciężkiej pracy właśnie dzieląc się tą wiedzą, pokazując jak to robić. Nawet dla takich osób, które nie mogą sobie pozwolić na dojazd na warsztat, Ty tak naprawdę dajesz cały know-how w internecie.
1: No, chciałabym, żeby ta, ta sfera mojej działalności się rozwinęła jeszcze bardziej, bo na razie mój kanał na YouTube tak troszeczkę raczkuje, są tam raptem dwa filmiki, ale w tym roku na pewno chciałabym w to iść tak dosyć mocno, żeby właśnie pokazać ten haft od kuchni, pokazać jak się haftuje danym ściegiem, do czego tego ściegu można wykorzystać, jak, jaką tkaninę wybrać, jaki tamborek wybrać, no, wszystkie takie rzeczy. Które są, no, nie, cała wiedza, która jest niezbędna do tego, żeby zacząć haftować. Dokładnie.
0: A... Okej, okay, musiałyśmy zrobić krótką pauzę, bo jedno moje dziecko się wydarło, a drugie dziecko właśnie przeszło ze szkoły, ale już wracamy do nagrywania, także była przerwa na reklamę, którą wytniemy. <śm- 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 Przerwałam ci w momencie, jak mówiłaś o YouTubie, że są tam dwa filmiki, ale. Tak, tak. Masz, masz plan, żeby pracować nad tym.
1: Mm-hmm, tak, tak. Mam plan właśnie, żeby pracować, żeby tych filmików pojawiał się jak najwięcej. Taki mój zamysł to co najmniej dwa na miesiąc, ale u mnie z planami to różnie bywa. <grym> więc, <grym> więc tak, więc proszę mnie za słowo nie trzymać akurat w tym względzie. No ale właśnie chciałabym pokazać osobom zainteresowanym, które może niekoniecznie znają angielski albo mają dostęp do zagranicznych źródeł, jak jak taki haft
0: wykonywać i co
1: jest do niego potrzebne.
0: Tym bardziej trzymam kciuki, bo w Oplotkach to rzeczywiście historia się zaczęła od od warsztatowania właśnie o Oplotek, czyli Plotek przy rękodziele, ale w momencie, kiedy przerosło mnie całe to przedsięwzięcie i po prostu po ludzku ciężko było żonglować czasem przy dzieciakach i po prostu no, też takim życiu, tak, ciężko było prowadzić tyle warsztatów, to rzeczywiście ten online uratował mi skórę. To prowadzenie warsztatów mhm. przez internet, kurs szydełkowania online, jak teraz sobie pomyślę, jak kiedyś to wydawało mhm. mi się takim szaleństwem, a teraz Aha. praktycznie od trzech lat to można już sobie taki kurs u nas kupić. Ja strasznie trzymam kciuki, bo może rzeczywiście dojdzie do takiego momentu, kiedy pomyślisz o jakimś kursie, o tym, żeby właśnie udostępniać tą wiedzę jeszcze dalej. Mhm.
1: Mam no, nadzieję.
0: Niczego nie wykluczam, ale
1: też nie mówię tak, nie mówię nie. Zobaczymy, zobaczymy, co los i życie przyniesie.
0: Świetnie, świetnie. Ja, ja oczywiście nie chcę przeciągać, bo umówiłyśmy się, że, że ten odcinek nie będzie dłuższy niż tam jakieś pół godzinki. Też nie chcę, nie chcę przesadzać, bo ja mam taką tendencję. Ale no naprawdę muszę ci zadać jedno pytanie, które które zadaję moim gościom, o ile nie zapomnę, bo wiem, że składamy się z takich, jesteśmy taką trochę sumą tego, co się działo u nas w życiu i bardzo często jest tak, że to te właśnie takie trudniejsze, bardziej wyzywające sytuacje, moja córka tu z tyłu macha, więc dobrze, że nie jesteśmy na wideo, a w podcaście i rozprasza nam gościa, mamy takie momenty w życiu, które trochę nas kształtują. Najczęściej to są te takie trudne momenty, kiedy coś się zawaliło, coś się stało takiego, że nie wiem, że, że, że to był taki fuck up i taka wpadka, a dopiero po jakimś czasie i z perspektywy traktujemy to jako właśnie takie błogosławieństwo, które nas doprowadziło do tego punktu, gdzie jesteśmy. Czy u Ciebie też coś takiego było? Jakieś takie Wydarzenie, które sprawiło, że jesteś tu, gdzie jesteś. No, muszę się przyznać, że tutaj troszkę
1: oszukałam, bo przesłuchałam <śmiech> poprzednie podcast. Przygotowałam. <śmiech> I się przygotowałam, dokładnie. Myślałam bardzo intensywnie, czy w moim życiu coś takiego było. I tak, było coś takiego. Może niekoniecznie, jeśli chodzi o prowadzenie w tej, w tej mojej biznesowej karierze, ale... Mm, po studiach, znaczy po liceum chciałam iść na architekturę wnętrz, na ASP. Nie dostałam się na te studia i ja tak bardzo mocno płakałam z tego powodu. Myślałam, że po prostu moje życie się wtedy kończy, świat się zawali. Ja. Tak, tak, bo moje marzenie się nie spełniło, ale przez to, że nie poszłam na tą architekturę wnętrz, poszłam na inne studia, na tą pedagogikę i przez to, że poszłam na pedagogikę, poznałam mojego chłopaka, no powiedzmy, że przez to, ale tak tak się potoczyło, później wylądowałam tutaj, w tym mieście, później poszłam do pracy, z tej pracy mnie zwolniono, poszłam na bezrobocie i dzięki temu, że byłam na bezrobociu, miałam możliwość starania się o dofinansowanie, do otwarcia własnej działalności, więc może, może przez to właśnie, że te 10 lat temu ja się nie dostałam na wymarzone studia, jestem w tym momencie mojego życia, no w takim momencie, w jakim jestem, czyli prowadzę własną firmę i zajmuję się tym, co naprawdę sprawia mi wielką frajdę, nie pracuję
0: dla kogoś, tylko dla samej siebie, no i mogę się realizować. Świetnie, czyli rzeczywiście błogosławieństwo, tak naprawdę taki trochę przedsiębiorca z przymusu, bardziej niż z wyboru, ale takiego, tak. takiego, takiego przymusu, który wyszedł na dobre. Świetnie.
1: No znaczy, gdybym, um, gdybym nie była w takiej sytuacji, w jakiej byłam, czyli. Um utrata pracy i pójść na to bezrobocie i gdyby mi tam gdzieś nie mignęła informacja, że oni dają dofinansowanie właśnie do otwarcia własnej firmy, to nie wiem, czy ja bym się kiedykolwiek na to zdecydowała, bo dla mnie to po prostu był skok na tak głęboką wodę, więc czasami dobrze, że mamy jakieś takie, takiego szturchańca dostajemy z boku, który właśnie nas popycha do tego, do czego może sami byśmy się nie odważyli.
0: No to teraz możemy być tylko wdzięczni, że rzeczywiście na tym egzaminie do się powinęła i na architekturę jednak nie poszłaś. Ja mogę tylko potwierdzić, że byłam na tej architekturze, ale i tak trafiłam do do biznesu rękodzielniczego, więc może co ma wisieć nie utonie, może tak właśnie miało być. I świetnie, że o tym mówisz, bo prywatnie tak mam wrażenie, że dużo jest takich wydarzeń, które bardzo bierzemy osobiście i zwłaszcza osoby, które zajmują się rękodziełem, najczęściej są takie bardzo wrażliwe osoby. Bardzo tak biorą mhm. do siebie też krytykę. Często tak bardzo osobiście traktują mhm. to, że ktoś krytykuje ich pracę czy twórczość. I mam wrażenie, że, że te takie błędy i takie, takie lekcje od losu bardzo często traktujemy jako taki właśnie koniec świata i taką moją prywatną misją jest pokazywanie, że no tak jak w twoim przypadku, coś co mogłoby cię podciąć totalnie i sprawić, że gdzieś tam zatoniesz i nie wiem piąty, szósty raz spróbujesz na architekturę sprawiło tak naprawdę, że jesteś w zupełnie innym miejscu, które jest kto wie, czy nie o wiele, wiele bardziej atrakcyjne.
1: No, wydaje mi się, że chyba tak, że chyba właśnie jest. Znaczy, no nie wiem, jak, jakby potoczyło się moje życie, gdybym rzeczywiście się dostała na tą architekturę,
0: ale no, nie mogę narzekać. Tak, tak. Paulina, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wywiad i dziękuję Ci za, za wyrozumiałość, bo dzisiaj już były wszystkie <śmiech> chyba możliwe utrudnienia. Spóźniłam się nie, na nasze spotkanie, bo moje maleństwo nie mogło zasnąć. Jak już w końcu zasnęło, no to troszkę czas nam minął i przyszło drugie ze szkoły, więc dzisiaj wyjątkowo Pożegnamy Was we trójkę, nie we dwójkę. Lenka nagrywa dzisiaj z nami. Możesz, Lenko, powiedzieć naszym słuchaczom do widzenia, do usłyszenia. (grystanie) Dziękuję Ci, Paulino. Nie będę przeciągała. Bardzo dziękuję za wywiad. Mam nadzieję, że do usłyszenia, bo coś mam wrażenie, że o tym hafcie to chyba jeszcze usłyszymy.
1: Dziękuję, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę, podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszka.mapa@plotki.pl.